0: Olá gente linda de luz, vamos por aqui seguindo nessa magnífica experiência de humanos na Terra. Se bem que esta semana, aliás, duas semanas atrás, devo confessar a vocês que foram semanas difíceis, semanas de grandes desafios, onde a experiência humana me requisitou muito equilíbrio. Uma vontade imensa de chorar e o choro não vinha, por conta de perdas, perdas de pessoas, pessoas queridas que fizeram parte da minha vida num momento muito especial, momento de faculdade, momento de sonhos, pessoas que, embora não convivesse todo dia, mas sabia que estavam ali realizando e buscando os seus sonhos. Então o choro não vinha e eu fui para outras vias, fui ouvir mais música, é, ganhei de uma grande amiga, uma irmã, que é minha chará, o Spotify hoje eu tenho no meu aqui no meu celular então eu escutei muita música escutei muito jazz e fui para meditação né que eu já fazia mas fui buscar com mais afinco mergulhar em leituras em estudos enfim buscar forças para superar e passar por este momento e aí eu pergunto a vocês como está sendo para cada um esse momento um momento que a gente fica aflitos, um momento em que a gente meio que perde o prumo, mas que tem que buscar esse prumo, tem que buscar esse controle, tem que reverenciar essa vida que estamos aqui nesse momento, até para honrar aqueles que estão indo, aqueles que estão partindo. Né? O nosso Papo Solto hoje vai começando com essa, com essa força, essa busca, sabendo que estamos todos juntos, misturados em todos os sentimentos, mas trazendo na rede que a gente joga a esperança, a fé, a coragem e a gratidão. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Aqui é a Eliana, uma buscadora incessante dos ensinamentos dos mestres ascensos, buscando os colocar no dia a dia, na vida cotidiana. E assim, encontrando novos caminhos para o encontro com a sua centelha divina, com seu eu superior. Uma espécie de guiança para esses caminhos. né? E continuando naquela frase que eu sempre trago, né? não importa o que eu acho, importa o que eu sinto. E por tudo que eu senti, inclusive desse choro que ficou meio que entalado, mas domingo eu assisti à missa do padre Fábio, online, e aí eu dei umas boas choradas, foi muito linda essa essa missa, esse culto, esse rito da ressurreição. E o que eu senti? Eu sinto que nós estamos é, vivendo um momento de mudanças e que é preciso abraçar essas mudanças. Cada um de nós é, está focado em algo, talvez até ainda inconsciente, mas que precisa mudar, que quer mudar. Pode ser até mudar a arrumação das roupas dentro do guarda-roupa. Não importa. São mudanças, são pequenos gestos. E é isso que eu estou sentindo. Mudanças. As minhas eu estou buscando fazer nesse momento de dor. E vamos. Hoje o nosso papo que eu trouxe pra gente partilhar ele vem de um texto encontrado nesses meus papéis miraculosos, um texto assinado por Solange Cristina Ventura, que fala do caminho do meio. E falar do caminho do meio é falar do senhor Buda Gautama, que é o um mestre do segundo raio, raio da sabedoria da cor amarelo dourado. E o que seria o caminho do meio? Eu digo que o caminho do meio é o caminho da respiração com consciência, com aquela pausa, onde você inspira, pausa e expira. Esse é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O caminho que faz a gente controlar os nossos os nossos instintos e encontrar a, o equilíbrio. Nem o oito, nem o 80, né aquele, aquele caminho que deve ser interpretado como uma atitude passiva em relação aos desafios da vida. E passiva não quer dizer acomodado, muito pelo contrário. Né? É, um, é um olhar em que a gente já apurou. E, por exemplo, de uma forma bem prática, né? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz, ter tranquilidade? Então é a hora que a gente vai começando a descascar o ego e colocando ele no lugar dele. Preciso ficar brigando para ter razão. O que é meu, o que eu sinto, o que eu tenho convicção está dentro de mim. Eu não preciso brigar para com ninguém. Então eu prefiro ser feliz. E esse caminho do meio, também no texto, ele vem trazendo como que o carro-chefe do propósito. Não sei se nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre o propósito, né? O propósito de cada um. O propósito, ele vai além do desejo, além da vontade. O propósito é algo que a gente já traz embrulhado num belo papel de presente na alma, fica ali latente. Né? E a partir do momento que a gente vai desabrochando para esse encontro da alma que se dá através do coração, através do encontro consigo mesmo, né? esvaziando-se de si para trazer a cada dia uma reconstrução, vendo-se como um território de possibilidades, você vai nesse caminho, no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, abrindo espaço para o seu propósito. E muitas das vezes nós nos distanciamos desse propósito. Uma palavra que está muito ligada a propósito, para a gente ter uma noção assim mais ampla, é a vocação. Vocação significa a voz que vem do coração. E quantas vezes eh, nós quisemos ouvir essa voz, mas por interferências familiares ou da sociedade, do pai e da mãe, sem julgá-los, eles fizeram o que poderiam ter feito, e disseram, não, você não vai seguir essa essa vocação. Porque aí não tem... Como é que vai ter? Isso não dá dinheiro, isso não dá status, isso não dá futuro. E aí foi se abrindo. A, a vocação foi ficando para trás. Foi se abrindo lacunas. E, vem, e a gente vai carregando um vazio, uma tristeza que não consegue compreender. Porque a vocação foi interrompida, a voz do coração. E saibamos que quando a gente ouve a voz do coração, mesmo que seja uma vocação das mais simples, ali o universo já preparou todo o contexto para sua abundância. Então é esse caminho, esse percorrer do caminho do meio, do equilíbrio, para atingir o propósito. Isso, dentro de uma, de uma esfera bem espiritualista, propósito divino, porque o propósito é divino, porque ele sai de dentro de si, ele sai das camadas do ego e vai servir a todos. Eu vou ser feliz com o o, o coletivo, que é agora a idade de ouro, a, a era de aquário. Então, eu estou conectado com todos, a minha felicidade interfere na felicidade do tudo. De todos, Esse é o propósito, o propósito divino. Aquilo que abarca além de mim, além do, de todos os elementais, os reinos da natureza, é um processo ecológico, um processo eco-humano, é um processo do eco do coração. E aqui ela trouxe 16 dicas, ela, a Solange, trouxe 16 dicas, que eu vou algumas eu vou dizer ipsilitres, outras eu vou dar meus comentários, vou falar, e vamos seguindo nesses 16 itens que são muito interessantes. Vamos lá. O primeiro, não olhe para trás, não procure respostas no passado. Não importa o que foi feito ou o que deixou de fazer. Importa hoje. E o que estamos fazendo da nossa vida hoje, neste agora? 2. Arrisque tudo. Por você e por todos. Olha aqui o propósito presente. 3. Faça tudo diferente. Mude tudo. Lembra da mudança que eu falei? Ouse ser quem você é verdadeiramente. Não aquele que foi imposto por uma sociedade que já se vê decadente, falha e fragmentada. Quarto, vai em busca dos milagres. Não se contente com pouco. Estamos na terceira dimensão. Mas a espiritualidade já nos aponta outras dimensões. Mas nós somos o universo. E ninguém rompe a conexão com a divindade por estar aqui nesta dimensão. E olha que puderam, quiseram fazer-nos acreditar nisso. Nós estamos sempre em conexão com a divindade e com o nosso propósito. Deixe, quinto, deixe o sol entrar na sua vida. Perceba a luz que você é, que você brilha. Sexto, busque além das estrelas, nos planetas, busque nas constelações, busque no universo e veremos que tudo sempre conspira a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Oito. Não, sete. Não busque o amor. O amor não é para ser encontrado, perseguido. É para ser sentido. Então seja o amor em sua total plenitude. 8. Investigue seus sonhos mais profundos. O que foi feito? O que deixou de fazer? E o que é preciso para realizá-los agora? Faça uma espiral em direção à dor. E dentro da dor... Procure a cura, abrace sua sombra e traga os seus sonhos para realizá-los. Nove, lembre-se que você tem uma escolha. Temos sempre escolhas, ficar ou seguir, guardar os sonhos ou realizá-los, ir pela direita ou pela esquerda. Temos escolhas sempre, mas que sempre elas nos levem aos nossos propósitos. Dez, não tente mudar o mundo, vai se atrasar, mude você. 11. Leve seu ser para lugares do planeta que ensinem você a dançar, a viver, a sonhar, a correr riscos. Todos os lugares onde podemos correr riscos, risco de chorar, de sofrer, de gritar, de viver, são lugares maravilhosos porque nos fazem encontrarmos conosco mesmo e sairmos inteiros. 12. Fique consigo mesmo, passe mais horas com você. Não fuja mais de sua essência procurando pelo mundo afora distrações que o façam esquecer quem é você. Olha que o Senhor Corona está ajudando neste sentido, né? Fique em casa, fique com você. 13. Aprenda a falar não. Não aceite menos. Não tente agradar ninguém. Não traia seus sentimentos. Diga sim para você. 14. Só feche seu livro se já aprendeu aquela lição se já compreendeu introjetou e vai levar para sua vida. 15. Deixe o vento levar todas as promessas, todas as conjecturas, todas as incertezas, todos os medos, todas as angústias, tudo que não nos pertença, tudo que nos foi imposto, tudo que foi distorcido e tudo mais que você quiser. E 16. Cante a música das esferas, celebre a vida, siga o alento do seu coração. Aquele que nos sopra incessantemente, preencha seu ser a partir de dentro e teremos descoberto um dos maiores seres de todo o universo, nós mesmos. E no fim ela diz, vem dançar comigo. Olha, é muito lindo, eu acho que é restaurador, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Que nessa ressurreição, nessa Páscoa, a gente todos os dias, todos os segundos, busca o caminho do meio para encontrar e abraçar o propósito, onde todos seremos uno. Termino por aqui, dizendo, eu sou o coração do absoluto que busca no dia a dia o caminho do meio. Por mim, por você, por todos nós. Gratidão, gratidão sempre. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe, faça girar. Sabemos, nós aqui, às quartas, o papo é solto. Gratidão, gratidão sempre. Beijos repletos de saúde para esta semana. Um beijo e ficamos por aqui. Gratidão sempre.